0: Nu är vi live på Facebook. Inte på de andra bara. Nu är vi live på YouTube. Nu är vi live på LinkedIn. Nu är vi live på Twitch som nu. Är vi live på alla kanaler? Vi är live på, jag fick till och med en liten YouTube-notis här att Distansakademin har gått live och eh, ska prata om varför varje startup över en kodare.
1: Det är helt otroligt bra ju. Yes. Helt fantastiskt bra. Och vi tänkte inviga dagens avsnitt med att tillägna det till Ludvig Stregius som har byggt bland annat Spotify och även YouTube. torrent det är ett bra exempel på en programmerare som varit helt kår för ett väldigt känt stort svenskt startup, alltså då Spotify. Mm. Och eh, Sen har vi även eh, kommit fram till här att eh, rövaspråket är när man stoppar in on i språket. Och eh, Om vi ska säga hej och välkomna till podden på rövaspråket så blir det hohej och oj och 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 kokomomonomono, totilololol, och Ah, kan vi, även, vi kan även tipsa om Där Det finns en översättningsfunktion där man kan skriva in vanligt svenska och sen få ut det hur man säger det på överspråket. Och ett certifikat också tydligen för att bli riktig rövare. Nice. Interesserar det? För det är väl alla hoppas jag. Det är att det man det upp ord. Ja. Det är när man hackar upp ord som till exempel kaffe, delar upp det i ka och fe och sen ändrar man håll på det så det blir fe, ka, och sen lägger man till, eh, lägger ihop det så det blir fifekakon. Det är fikonspråket. Så det här är hur man skapar...
0: Ja, ah, fuck, du försvinner. det ...från fikonspråket och... Nej, men... Det, det är någon kall på linan här, för du försvinner ibland. Men kör vidare, okay. vad, vad sa du om fikonspråket?
1: Så man delar upp kaffe och fecka och sen så lägger man ihop det så blir det fiffekakon. Så man delar upp yes. ett ord och vänder på det. Och det vi pratar om här, det är alltså vikten av kod... <laughs> ah
0: nej, det här är kaos. Tyvärr det kommer det att man ändrar vi har tekniska problem. Eh, så fort du säger en mening som är längre än fyra ord så eh, försvinner du. Det hackar väldigt mycket på den eh, sändningen som du har till mig på Meet här. Och det innebär alltså att du försvinner ifrån livesen som vi har på eh, Twitch och Youtube och så vidare.
1: Vad kan det vara då? Tråkigt.
0: Jag vet inte, det är lite klurigt och försäkrar. Kör vidare en gång till så ska vi se om det, om det fortsätter. Om det fortsätter så får vi Tick med det med
1: fikonspråket och rövaspråket eller? Ja. Så det vi pratar om här, det var att vi pratar om Ludvig Vegeus som är en känd svensk entreprenör och programmerare. Idag ska vi prata om alltså just att om man kan programmering så är man en nyckelperson i varje startup team.
0: Mm.
1: Kommer med. Ja. Det är med. Nu funkar. Och vi som pratar här är som vanligt Daniel Fransén och
0: Linus Rudbeck
1: Och vi hoppas att ni ska få En trevlig liten åktur Och som vanligt så kan ni skicka in Frågor till oss på Liven Och det gör ni väl enklast via Youtube-Liven
0: Ja, exakt. Alltså, vi har ju live nu på Twitch, LinkedIn, YouTube och Facebook. Och eh, de här, alla de lives har chattar, chatter, ja, chatter som vi ser och kan, eh, kan läsa. Så skriv era frågor här om ni har några om eh, programmering i allmänhet eller om någonting av det vi pratar om. Så kommer... Linus vi... i synnerhet. <laughs> så kommer vi svara på frågorna.
1: Yes, men dagens ämne är alltså att programmerare är alltid en nyckelperson för startups. Och vi har flera egna exempel på det. Och vi har som sagt Ludvig Stregius som var med och grundade Spotify och byggde hela skiten där som ett bra exempel på det. Och Linus, du var ju tidigt, när du precis hade startat igång din firma, din enskilda firma, involverad ja. i ett startup i Jönköping som heter Sikli. Kan du berätta lite om det? Exakt.
0: Ja, det var egentligen mitt första uppdrag som jag fick i min enskilda firma. Det var så att jag var på ett nätverksevent i Jönköping på ett ställe som heter Science Park som knyter ihop många företag och hjälper folk att starta företag. Så jag var där och vi spelade pingis och drack öl och åt pizza och pratade med varandra, några, några kodare och några... Så här, folk som drev sina olika företag och så träffade jag en person där som heter Oscar. och han drev ett företag som heter då, heter då Seekly det var en app eller de höll på byggarna som var lite ungefär som eventdelen av Facebook så du kunde gå in och se vad det fanns för events alltså händelser i din närhet och så kunde du registrera intresse på dem och du kunde skapa din egen event och, och skriva liksom vad som skulle göras och, och när så. De behövde en utvecklare till det. De hade outsourcat innan. Eh, men de behövde en utvecklare som kunde bygga om deras backend och kunde bygga om deras app. Och där blev jag liksom en nyckelperson både som utvecklade på backenden, men också som någon typ av eh, teknisk kompetent knutpunkt som såg till att de andra utvecklarna när vi sen blev några fler att vi, eh, ja, att vi att vi, samarbetade på ett bra sätt och att vi alla visste vad vi skulle göra så att vi jobbade mot samma mål. Och hur såldes det här in till dig? Alltså hur approcherade Oskar dig
1: med den här idén och med det här alltså cykli? Vad var det som gjorde att du nappade på den här metkroken? Så den lilla abborren som nu var?
0: <laughs> det var? Alltså jag, jag var jäkligt sugen på att bygga någonting Antingen på egen hand eller tillsammans med ett team och det här var ju ett perfekt tillfälle, en perfekt möjlighet för mig att få ett jobb, alltså ett uppdrag med min enskilda firma som alltså mitt eget företag och samtidigt bygga någonting och det här var ju väldigt, väldigt tidigt i utvecklingen av deras applikation, då De man inte släppt den, appen alltså på varken iOS, alltså iPhone eller Android utan då, de var väldigt tidigt så det var väldigt lockande för mig att komma in i någonting så tidigt och sen eh, liksom vara med från början så jag tror att det var det som var den största selling pointen för mig att jag, utöver då att det var ett uppdrag så var det också att jag fick komma in tidigt och, och börja bidra direkt och vara med från början
1: Och de andra som var med i teamet där, vad hade de för eh, roller? Och för erfarenhet och för bakgrund.
0: Vi hade ett antal personer. Det var först och främst alltså, så var det egentligen bara jag som kodare. Och så två stycken affärsutvecklare, säljare. Som eh, pitchade den här idén och, och samlade in pengar. Och, och byggde design och, och sådana saker. Men eh, sen så kom det in två stycken, tre stycken till. Eh, en Android-app-utvecklare. Som heter Henrik. Han, eh, han byggde Android-appen. Men hjälpte också till en del på eh, backenden. Alltså det som jag hade störst ansvar för. Och eh, sen hade vi en person som hette eh, Jonathan. Han eh, byggde iOS-appen. Så han byggde själva iPhone-appen för eh, Cycli. Och sedan hade vi en person som heter Tobias och han var också så här tekniskt, väldigt tekniskt kompetent, kunnig. Så han var både en så här knutpunkt och hjälpte till att driva oss åt rätt håll som ett team. Men också eh, hans fokus var på webbdelen. Så både webbsidan, alltså där vi presenterade tjänsten, men också en webbversion av själva appen. Det är ju rena dreamteamet ju.
1: Men Det kan vi ju konstatera att vi har tittat på andra startups som har haft bara om man säger då utvecklare så tenderar det att bli väldigt tekniskt och orienterat. Men här var det tydligt att de två stycken av personerna i det teamet var ju helt klart med mer tyngdpunkt på affärsutveckling och försäljning. Vilket också mm. är helt avgörande för att man ska liksom få ut produkterna annars blir det bara produkterna som man sitter och fokuserar på för mycket utan att få ut marknaden.
0: Ja, exakt. Jag tror att det är väldigt... Alltså det... Det blir svårt att driva ett sånt här projekt om alla är kodare för då man kan säkert bygga en jättebra produkt men man kommer ju ingen... Alltså det är väldigt svårt att sälja den då om man inte har några som fokuserar på det och, och se till att få ut den här och marknadsföra den här applikationen eller tjänsten som man bygger.
1: Mm. Ja, men helt klart. Men vad hände sen då? Hur gick det?
0: Eh, det gick bra. Vi fick... Vi jobbade en hel del med det här. jag minns inte hur länge det höll på men det var ett eller två år som vi var igång och byggde den här appen. Jag byggde upp själva backenden då och backenden är den delen av applikationen, alltså vi har en mobilapp som ska hålla koll på events, den delen av mobilappen som spara alla event, spara allting som händer och spara all data och se till att alla olika mobiler som är inloggade ser samma data. som jag skapar ett event här eh, på min mobil så ska du på din mobil kunna se det eventet. Så då behöver min mobil skicka det till det som heter Backenden och säga nu har det skapats ett event och din mobil behöver hämta det från Backenden. Eh, så jag jobbade vidare, jag jobbade på med Backenden och sen fick vi in de här olika utvecklarna, en för iOS-appen en för Android-appen och en för eller webbsidan och, och promotion och, och design och sånt. Så vi släppte alla versioner och fick in rätt många användare. Jag vet inte om det blev ett par tusen användare totalt i, i Sverige. Och folk började skapa events och sånt. Så det var verkligen kul.
1: Det är otroligt bra ju. Men hur funkar det för dig? För du var ju fortfarande i det här läget relativt junior. Så hur jobbade du samtidigt som du skulle vara ansvarig för att bygga backenden i projektet? Alltså hur gjorde du för att samtidigt hålla, hålla jämna takt med att uh, lära dig? För jag kan tänka mig att du var under en lärande process också. Så hur kunde du lära dig samtidigt som du producerade någonting med som jag kan tänka mig höga krav på att det skulle gå både snabbt och bli bra liksom?
0: Ja, så alltså, jag hade ju pluggat programmera. Jag började programmera långt innan jag började alltså plugga programmering för jag lärde mig programmering på egen hand först redan i mellanstadiet och sedan när jag började i gymnasiet där vi faktiskt pluggade programmering, alltså hade kurser i programmering, då kunde jag typ allting redan som vi lärde oss där för jag var bland de liksom mest erfarna redan då och så fortsatte det ju eftersom jag då hade möjlighet att ligga steget före under hela gymnasiet och även under Eh, högskolan, sen i jag vet inte om det var andra eller tredje året i högskolan som det här, eh, som vi började med det här Cycli och, och backenden då mm. men vad, eh, vad, vad jag minns är att vi hade en kurs där vi byggde en backend för en mobilapplikation som vi avslutade precis i samband med att jag fick det här uppdraget på Cikli så delar av det som jag gjorde åt Cikli hade jag precis lärt mig och det innebär ju att jag lärde mig extremt mycket medan jag väl byggde den här applikationen och backhanden just för att det var ja, allting var nytt. Så, så jag lärde mig genom att bygga. Jag lärde mig väldigt mycket genom att söka upp lösningar på de problemen jag stötte på. Jag tror det är så ofta som utvecklare att man, man har inte alla lösningar klar för sig från början utan man har, man har ett mål som man vill uppnå och sen behöver man liksom veta hur man ska hitta den informationen för att bygga det man vill bygga.
1: Mm. Men du sökte information på nätet. Hade du någon typ av mentor eller någon annan mer senior utvecklare som du kunde bolla med eller diskutera med eller få liksom förslag och lösningar från och så, eller var du on your own? Nej, jag, hade,
0: ju, jag hade en eh, kollega kan vi väl säga som, som drev en enskild firma också. Vi bollade rätt mycket idéer. Eh, han hade mm. inte programmerat lika länge som jag, men vi hade ändå väldigt stort utbyte av varandras kunskap. Eh, och sen hade jag en lärare på högskolan som jag kunde fråga om väldigt mycket hjälp för det här projektet. Han som vi hade lärt oss. Just att, att bygga den här typen av backensystem då. Mm. Han kunde jag fråga och få hjälp att bygga ännu mer och, och komma vidare och göra det här större. Så jag hade ändå jag hade två stycken så här duktiga personer som jag kunde bolla mycket idéer och tankar med. Och det var ju väldigt hjälpsamt. Och det är då mm. utöver det här teamet som vi var, alltså de andra utvecklarna i teamet
1: men Jag tänker många som lyssnar på det här kanske ändå tänker att eh, de var inte samma typ Wonderchild som du var, att du kunde kodas i mellanstadiet, att de kanske inte har kommit lika långt till att de är relativt nya. Vad skulle du ändå säga så, som tips för en person som, som känner att de inte bottnar spe speciellt mycket programmering än, men ändå får frågan om att vara med i ett startup och man känner kanske att Nej, men jag kan inte så mycket egentligen. Vad, vad, vad är du för förslag till dem eller för tips till dem?
0: Alltså, Börja med att eh... Om du, har lärt dig, och om du inte kan programmering och vill bygga någonting så ska du börja med att liksom utvärdera vad det är du vill eh, kunna för språk och vad du vill kunna bygga. Och sen, sen finns det jättemycket information online om vad man behöver kunna för tekniker för att bygga olika saker. Just nu är det väldigt eh, bra just att kunna språket javascript för det är ett språk som används till att bygga allt möjligt alltså backendsystem och frontend och appar och så vidare så börja med att kolla in javascript och sen när du har kommit en bit i det alltså när du har kommit börjat, börjat lära dig och känner dig lite bekväm i det börja bygga någon typ av helhetssystem alltså kanske en app med en backend och inloggningssystem alltså för där lär du extremt mycket och om du har gjort det så har du egentligen grundläggande kunskaperna som du behöver. För att kunna bygga eh, någonting större. För allting som du ska göra efter det är egentligen bara påbyggnader på det. Så bygga ett inloggningssystem. Där man kan logga in med kanske en mobilapp eller en webbsida. Och spara lite information. Och all annan typ av, eh, alla andra appar och, och webbsidor och allting. Alltså Facebook och, och Instagram och, och Cikli och ja, det mesta är egentligen bara det lagret med påbyggnader alltså med, med extra saker så börja där och sen eh, hitta på nya funktioner som du vill försöka utveckla för att lära dig eh, att liksom hitta information online
1: Mm men så här, som vi sa här också tidigt, att det är verkligen en stark rekommendation från oss att hela tiden bygga produkterna, alltså nära kunder och till marknaden så att man inte förlorar det. För det är ju lätt att det blir en dans runt funktionalitet som teamet själv kan tycka är jätteintressant. Jätte, Men om man glömmer, doppa tån i vad marknaden vill ha så är det jättelätt att tappa intresset. Man måste vara alltså, otroligt användarbaserad hela tiden.
0: Verkligen. Och man brukar säga att om man ska bygga en produkt som man ska sälja eller en tjänst som man ska sälja, alltså, eller, där man vill ha in användare, man ska bygga, mm. ja vi kan hitta på någonting vad som helst, någon typ av online to lista alltså så här, att göra-lista eller recept eller vad som helst, då ska man börja med det som kallas för MVP, som alltså är en minimal, minimal viable product. <här> eh, och det är alltså eh, det minsta... På svenska blir det, vi får inte buzzword, vad blir det på svenska? Ja, jag tänkte säga det. Minsta giltiga produkten skulle man kunna översätta det till. Alltså om du säger att vi ska göra en receptlista och så har vi jättemånga fräcka funktioner. Du skulle kunna skriva vad du har för ingredienser hemma och du skulle kunna skicka iväg till typ Ica så att de skickar vilka, alltså, vilka ingredienser som fattas och du skulle kunna planera din vecka och massa häftiga saker kan man göra med receptapp mm. Men det första du behöver göra att bygga den enklaste versionen av den här appen så att du kan börja testa den mot användare. Och den enklaste mm. versionen av en receptapp, det är en app där du kan visa recept. Och sen bygger du på det. Så börja med att bygga en app där du kan visa recept. Sen gör du så att man kanske kan logga in så att man kan favoritmarkera recept. Sen gör du så, så att man kanske kan dela dem. Och sen bör du lägga till nästa funktion för typ ingredienser som du har hemma och beställningssystem och så vidare. Men börja med den minsta lilla produkten och bygg på det.
1: Jag minns, jag pitchat här säkert hundra gånger till kunden när vi sålde hemsidor. Ja. Och det var alltid den liknelsen med att sista slutet kanske det är rymdraket to, to mars! För att åka upp till mars. Men i första startläget så är det att vi bygger en skateboard. Det är precis samma där. Vi börjar med en enkel hemsida som gör den mest grundläggande funktionaliteten och sen så Itererar vi som du så fint, jag tror att vi bygger på det med mer och mer lager av komplex funktion. Men det är helt rätt. Och det är ofta där också, alltså MVP måste ju styras till vad, alltså vad marknaden vill ha och inte vad man själv som jättebriljanta kodare eller team tror att marknaden vill ha. utan Man måste verkligen jobba nära användarna. Speciellt om det är en sån användarbaserad plattform som Cikly.
0: Mm, verkligen. Det är också just det du säger med att iterera och, och jobba nära användarna. Alltså man kan ju hitta på alla de här märkliga funktionerna som jag sa nu med receptappen som vi hade som exempel. Eh, men det kanske visar sig att ingen vill ha det. Det enda folk vill ha är att man ska kunna visa recept och dela dem med varandra. Om, de, om användarna inte vill ha något mer eller användarna vill ha några andra grejer som inte ni har tänkt på. Då ska ni inte investera den mängd tid och därav pengar som krävs för att utveckla funktioner som de inte vill använda. Så ha en tät dialog med era användare om ni nu bygger en app som användare ska använda.
1: Och där vet vi också, men det är ju jätterätt. Man sitter och mindmappar och så försöker spå att det blir hur alltså sjukt stora projekt som helst. Så att försöka hålla det väldigt, väldigt alltså avskalat och enkelt är ju alltså, svårt men är jätte, jätteviktigt. För det är inte så alltså störst idéer och flest grenar på trädet vinner utan det är ju att få så enkelt och smidigt att så användarna faktiskt återkommer och använder. Det som är det enda som räknas om man ska lansera en sån produkt. Produkt. Eh, bra! Har vi några frågor på tråden? Linus på linan,
0: tråden på tråden. Ja, jag har lite frågor. Jag lade ut en story på Instagram eh, tidigare idag. Nej, igår kväll. Eh, där jag pratade om eller berättade om den här liven och sa att om ni har några frågor om programmering som vi kan svara på på liven. Så skickade jag in dem. Jag fick några stycken. Den första var någon som ville att jag skulle berätta om fizzbuzz Och jag kan dra lite kort vad fizzbuzz är. Det är alltså ett kodtest som man använder. Eller som var vanligt att man använde för. Nu, nu är det så känt så det är inte så effektivt längre. Men man använder det mycket förut. För att testa någons kunskap inom kod. Alltså hur bra man kan tänka och... och, och skriva kod och liksom komma fram till en lösning. Och kortfattat så är det så att du ska skriva ett program som ska räkna ifrån 1 till 100. Och för varje tredje siffra, alltså för 3, 6, 9, så ska du skriva ut FIS, alltså F-I-Z-Z, istället för siffran. För varje femte siffra, alltså 5, 10, 15, så ska du skriva ut BAS, alltså B-U-Z-Z. Och för varje Femtonde, alltså om det är den tredje och femte siffran samtidigt, så skulle du skriva ut BAS. Så det är lite, ja, lite kort hur det testet går till. Men det är alltså ett test som man kan tänkas få som utvecklare på en intervju för att eh, den som intervjuar dig ska kunna se hur. Attackerar du det här problemet? Vad är, ditt, vad är din strategi? Om, om jag bara säger den här formuleringen som jag gjorde nu så är det möjligt att du som utvecklare på en intervju kanske inte ens hängde med så du behöver ställa frågor och, och be mig repetera saker. Du kanske behöver be mig eh, skriva ner instruktionerna istället och, och du kanske vill ha en tavla eller något. Ja, exakt. Du kanske vill ha någonting att eh, anteckna på för att eh, komma igång med det här. Och, och veta ens vad det är du ska bygga Så ja, det är lite mm. kort om FISBAS Jag minns att vi skulle göra Vi ska skicka in en, en eh,
1: arbetsansökan För ett eh, typ konsultuppdrag Och då var det en jättespännande rekryteringsbyrå i Jönköping Som höll i den rekryteringen Och då fick jag ett sånt här superspännande IQ-test Typ som i, vad heter ja. han? uppfinna Jokis kluriga magasin Att det kommer så här, man ska fylla i typ nästa mönster Typ sånt där Och jag är, mm. alltså verkligen Bland det sämsta i Sverige säkert på sånt så Linus fick göra det åt mig och aceade den. Ja. Så att jag kom vidare till intervjuet ja, på, på den här, du gjorde det där, där testet. Så de här testerna är otroligt. Sen när man får det på plats kanske är mer så här valid, validiteter. Men det är otroligt lågvalidit
0: om man skickar ut det. Jag hade en vän som gjorde ett sånt test också. Och han bad mig och en annan kompis att koppla upp oss till hans så vi, vi var tre stycken som gjorde det IQ-testet med honom så han fick också någon så här jättehög score, så de ringde upp honom och frågade vad, om han hade varit ärlig på testet så det kan ju kan ju gå fel också om man fuskar,
1: Sen är det också viktigt just att alltså, i anställningsintervjuer så blir det en väldigt pressad situation ofta. Och även om det är så att man kan hemma på sin kammare räkna ut både det tredje med det fjärde. Så är det viktigt mm. ändå att tänka på att det kan bli stressat om du sitter en sur konsultchef där och blänger på en samtidigt som man ska göra det. Så ja, det verkligen. är ju låg validitet i sådana tester oavsett. Det är ju, man måste mm. ju komplettera med mycket annat också. Nästa fråga.
0: Det stämmer. Det stämmer. Men den saken vi tillägger där är att... Det... Det, det visar ändå på någon typ av kommunikationsfärdighet. Om du säger där i arbetsintervjun att nu när det är tre stycken som tittar på mig och jag har fått den här uppgiften så blir jag lite, blir jag lite stressad och det kan, det, därför är det svårare för mig att göra det nu än vad det kanske hade varit för mig att göra den typ på min egen kammare. Om man är så öppen och ärlig direkt så kanske det är, kan ju det vara en fördel att man visar att man typ känner sin egna svagheter och kan, kan liksom diskutera det och Ja, det, därav kan motivera varför man kanske inte presterar så bra som man hade understått. Jag hoppas det, men
1: min erfarenhet att alltså rekrytera är att det är otroligt först level thinking, så att de tänker på att det här en kass. Det är alltså verkligen, alltså rekryterare på stora, alltså rekryteringsföretag bemanningsföretag, tittar på typ social kompetens som en viktig parameter för att utveckla det, vilket är helt hål i huvudet eftersom det inte ens ofta spelar någon typ av roll och det, det är verkligen jättedumt och då gör felbedömningar på det så säkert om det är jätteduktiga kompetenta människor men i flesta fall, bara nej. Det är väldigt snävt i en anställningsintervju- hela situationen.
0: Ja. Jo, det yes, men nästa fråga.
1: Vital. Nästa
0: fråga var gällande- och det här är också en sån här- relativt teknisk, jag tar den lite kort- men jag fick en fråga om- vad OASP Top 10 är för någonting. Och eh, jag fick även frågan om vi kan göra en serie om det- men jag tänker att vi kan göra ett avsnitt- ett senare avsnitt i eh, den här poddserien- där vi pratar om OASP 10- och försöker förklara de olika punkterna. Så OWASP 10 kortfattat är alltså en lista av tio stycken vanliga säkerhetsbrister och sårbarheter i programmerade applikationer. Alltså till backendsystem och frontendsystem och inloggningssystem och databaser. Så det finns de här OWASP som är en non-profit organisation har mätt på massa olika mätvärden vad som är de vanligaste sårbarheterna just nu inom mjukvara och sen har de gjort 10 stycken de rankat de 10 stycken viktigaste sakerna att ha koll på som utvecklare, alltså rent säkerhetsmässigt för att kunna bygga en säker applikation så vi hade kunnat göra ett avsnitt någon gång i framtiden där vi går igenom de här punkterna och försöker Dra ner dem ifrån OWASP, jättetekniska, kluriga språk, till någonting som... Där målsättningen är att de som aldrig har kodat ändå ska få en uppfattning om vad de här säkerhetsbristerna är och vad de innebär. Så den frågan tackar vi för. Nästa var, vad är Swift? Det är ett programmeringsspråk som man bygger appar främst till Mac för... Och inte bara då Mac, alltså Mac-datorer, utan iOS också, alltså iPad och iPhone. Så förr i tiden när man byggde en iPhone-app så använde man ett programmeringsspråk som heter Objective C. Eh, som var en specialversion av ett annat programmeringsspråk som heter C eh, av Apple då. Och nu har, eller inte nu utan det var en, ett par år sedan, så har Apple byggt Swift som alltså är ett programmeringsspråk. Specifikt för IOS-applikationer. Alltså för att bygga applikationer till iPhone och till Mac. Yes. Några fler frågor? Nästa fråga var, kan ni lua? Eh, korta svaret där är nej. Jag har suttit väldigt, väldigt lite med lua. Så, det har jag ingen erfarenhet av, tyvärr.
1: Inga andra frågor som inte är så specifika? Några nej. nej det var Skicka gärna in fler frågor om grundläggande frågor. Även för er som inte är programmerare eller kanske inte har testat på tidigare också. Det här är ju podden för alla, även om man inte har någon erfarenhet som tidigare. Vilgot Smedberg skriver här, tjena på chatten tror jag att det är. Hej, Vilgot Smedberg. Kul att du är med och kul att du är taggad på livet. Karin Hermansson. Det är hon, vad heter hon? Programledaren va? Ka Nej, Kakan Hermansson heter hon. Karin Kakan Hermansson. Hej! Skriv gärna frågor även om att eh, söka jobb som programmerare och mer brett om ni inte har testat. känner inte att ni, att ni måste kunna massa svåra ord för att få med den här eh, excellenta sam, samvaron som vi har här. Kan du loa? Nej, men jag kan eh, flöjt. <laughs> Lockflöjt. <laughs> alltså, några mer roliga anekdoter om eh, programmering. Vi, hade ju en, en, vi byggde ju en sida för ett tag sedan eh, Webhjältaren, eller Redcaps som vi publicerade. Då kom det ju ett, eh, ett gediget dokument från en kille som hade, alltså, hade en lista i något typ av Word-dokument på säkert... Fyra sidor med olika fel eh, som man har upptäckt då i eh, koden, alltså i hemsidans kod. Han har gått in och tittat. och var väldigt gediket dokument som han skickat till oss. Och även på kopia på det mejlet med de här påtalade felen. Var ett stort Jönköpingsbaserat IT-företag. Och en väldigt specifik person där. Så det, det, var, det var intressant att lägga den tiden. Eh, det är intressant just där tycker jag. att eh, Folk säger ofta att det var väldigt lite tid. Men sen tittar man på vad en del lägger tid på, så är det, det, finns tid kan man säga, om folk Verkligen. vill lägga den. Mm. Men vad ska vi summera dagen med? Vi summerar med att eh, tänk på att som programmerare så är ni alltid eh, i position att bli en core-nyckelperson i ett startup. Verkligen. För typ alla startups, så länge det inte är någon bilfirma, även om vi skulle ha ett bilsystem Nej. också från början, behöver ju en programmerare två. Och då är ni ett väldigt bra läge att att bygga in er i teamet. Men det viktigt är viktigt där att teama upp med personer som också har bra kompetens inom försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och, och jobba med att produktutveckla väldigt nära kunden, klienten, användaren så att man inte bygger bort sig från eh, för Det är rätt lätt och rätt farligt att göra det. Eh, men ni behöver inte ha någon superkompetens heller utan Linus var ju ganska junior. Ändå hamnar han relativt fort i ett härligt dreamteam. I ett produktbolag som ja, lyckats väldigt bra och fick ju någon typ av Investering från ett väldigt stort mediehus I slutet, därmed förstår du det här rätt. Eller var på väg Så det blev ju bra Ja verkligen Så det var kul Bra, klockan 19.30 och har vi inga andra frågor Så tycker jag att vi avrundar Och fram till nästa vecka, kommer ihåg att Skicka in era frågor och förslag på ämnen Och funderingar Och ni kan ju skicka det på valfri kanal Eller så kan ni, ja, mejla oss på våra namn att distansakonet.se eller eh, ring oss. Våra kontaktuppgifter är ju relativt lätta att hitta. Yes. Så något mer vi ska säga till lyssnarna, Rubeck?
0: Nej, utan eh, jag hoppas ni sätter igång med programmering och, och testar att eh, lära er testa och skriva en rad eller två. Vi har jättemycket material gratis på Youtube. Så gå in på vår Youtube-kanal och kolla där om du är minst intresserad av att bara se om programmering är någonting för dig. Fastnar du någonting, på någonting så. Bra. av dig och Gillar du språk
1: på... så rekommenderar jag rövaspråket.
0: Oj, jag buggar rätt mycket. Om du fastnar Oj. på någonting så gå in på vår Discord-server på distansakademin.se-discord så finns jag plus en massa andra där och hjälper er komma vidare. Det är väl det sista jag vill. Mm! Och jag vill skicka med rövaspråket.se där ja. finns en översättare
1: där ni kan översätta vanlig svenska till rövaspråket och bli certifierade i rövaspråket. Även om det står på certifikatet att är du en riktig pirat, då menar vi rövare då.
0: Så jag ha det bra jag det! det nu. Ha det bra det! Ja, snälla gör det! Hej!